0: La parola. Un messaggio per il tuo cuore. Ciao, mi chiamo Giovanni Greco e sono pastore della chiesa cristiana evangelica Galet di Divasto in Abruzzo. Caro ascoltatore, cara ascoltatrice, oggi vorrei parlarvi di un argomento che da più di un anno assale ogni italiano e non solo, ma assale la maggior parte degli abitanti del pianeta Terra ed è la tristezza mortale infatti sono mesi che sentiamo di tante famiglie toccate da questa tristezza mortale parlo di coloro che hanno avuto un genitore o addirittura entrambi i genitori che sono stati contagiati dal covid 19 poi sono arrivati a morire scommetto che ognuno avrà avuto un parente un amico o un conoscente che è venuto meno a causa del coronavirus perché oggi parlo di questo tema perché prima o poi ci possiamo trovare noi nella medesima condizione di malattia o sofferenza. Che cosa facciamo? Ci disperiamo o cerchiamo una soluzione? Vi propongo una soluzione prendendo esempio di chi ci è passato in prima persona e lo ha superato splendidamente. L'esempio lo possiamo prendere dal Signore Gesù e di come affrontò la tristezza mortale. Ripercorriamo insieme i momenti in cui per Gesù si stava concludendo il suo ministero terreno e doveva affrontare la crocifissione. Sono trascorsi tre anni del suo ministero. Ora è arrivato il momento per deporre la propria vita per i peccatori. Il momento in cui la luce, seppur per poco, verrà sopraffatta dalle tenebre. Infatti tutto accadde di giovedì notte, così come ci viene riportato dal Vangelo di Marco al capitolo 14. Il Signore Gesù lascia otto discepoli vicino all'entrata del podere. Versetto 32 dice, «Poi giunsero in un podere detto Getsemani, ed egli disse ai suoi discepoli, «Sedete qui finché io abbia pregato, e chiama a sé soltanto tre discepoli». Il testo biblico dice esattamente al versetto 33, «Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a essere spaventato e angosciato». Gesù non vuole appesantire i dodici discepoli con la sua tristezza mortale e al versetto 34 dice: L'anima mia è oppressa da tristezza mortale, rimanete qui e vegliate. Ma nello stesso tempo desidera insegnare una delle ultime importanti lezioni di vita. Sceglie tre perché in loro aveva visto dei doni spiccati di insegnamento. Loro tre avrebbero, dopo quello che avrebbe passato il Maestro, insegnato quanto è importante la preghiera per resistere alla tentazione. Gesù con loro tre si sente a suo agio e gli apre il suo cuore. Penso che tutti noi se sapessimo il momento preciso della nostra morte avremmo il desiderio di parlare con qualcuno a noi caro e cercare un conforto morale e spirituale. vero? Gesù sapeva molto bene che era arrivata la sua ora. Il Signore Gesù stava esprimendo davanti ai tre discepoli i propri sentimenti, stava esprimendo il peso insopportabile che gravava sulla sua anima perché sapeva che sarebbe stato l'agnello purissimo che toglie il peccato del mondo, perché sapeva che avrebbe dato la sua vita per i peccatori. Non possiamo minimamente immaginare che cosa poteva significare per Gesù diventare peccato per noi, lui che era senza peccato. Paolo in 2 Corinzi 5, 21 dice «Colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui». Ecco perché fu preso da tristezza mortale, perché il dolore che il nostro Signore ha provato era straziante, un dolore straziante che poteva addirittura provocargli la morte. Tante persone muoiono dopo aver ricevuto una notizia straziante. Ricordo, nel dicembre del 2014 morì per infarto il famoso cantante Mango e 24 ore dopo muore il fratello per il forte dolore. In questo momento così difficile, il Signore aveva bisogno di conforto e aiuto spirituale. Il Signore Gesù sa che sarà solo ad andare alla croce, ma chiede ai Suoi tre discepoli che pregassero per Lui chiede che gli stessero vicino e fossero solidali con lui. I discepoli non hanno saputo vegliare così come avrebbe voluto il maestro. Il versetto 37 dice, poi venne, li trovò che dormivano e disse a Pietro, Simone, dormi? Non sei stato capace di vegliare un'ora sola? Il versetto 40, ritornato li trovò che dormivano perché gli occhi loro erano appesantiti e non sapevano che rispondergli. Versetto 41 aggiunge, venne la terza volta e disse loro, dormite pure ormai e riposatevi, basta, l'ora è venuta, ecco, il figlio dell'uomo è consegnato nelle mani dei peccatori. Cosa incredibile, i tre discepoli furono presi da un forte e profondo sonno, quando il Signore Gesù poi fu arrestato, nel versetto 46-47 viene detto, allora quelli gli misero le mani addosso e lo arrestarono. Ma uno dei presenti, tratta la spada, percosse il servo del Sommo Sacerdote e gli recise l'orecchio. Addirittura Pietro fu pronto a usare la propria spada, arma umana, per combattere una battaglia spirituale. L'unica arma che il credente può usare nella battaglia spirituale, sapete qual è? È la sola preghiera. Perché il Signore Gesù chiese le preghiere dei Suoi discepoli? Qui troviamo la lezione che Gesù voleva dare ai Suoi discepoli e a noi. Nei momenti di angoscia siamo più vulnerabili e possiamo cadere in tentazione anche se il nostro cuore è al 100% per il Signore. Se Gesù ha avuto bisogno delle preghiere, tanto più noi che siamo molto più esposti alle tante tentazioni del mondo dobbiamo pregare. Gesù ha voluto insegnare ai suoi discepoli cosa fare per resistere alla tentazione e affrontare la tristezza mortale. In questo brano troviamo almeno tre cose da fare. Al primo gradino di importanza è la preghiera. Versetti 34 e 35 è detto e disse loro l'anima mia è oppressa da tristezza mortale, rimanete qui e vegliate. Andato un po' più avanti si gettò a terra e pregava che Se fosse possibile, quell'ora passasse oltre da Lui. Gesù in preghiera comprese che non vi era altro modo per salvare i peccatori, se non quello di dare la sua vita stessa come prezzo di riscatto. Infatti, il Signore non si ribellò alla volontà del Padre, anzi, riaffermò la propria sottomissione al Padre a compiere la sua missione. Come seconda cosa da fare nei momenti di angoscia è di cercare il sostegno di amici, o di persone amate. Versetto 33 dice Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a essere spaventato e angosciato. E i versetti 37, 40 41 parlano dei tre discepoli. Questo aspetto naturalmente è importante, ma come abbiamo visto spesso risulta essere insufficiente. Come dice il versetto 50, allora tutti lasciatelo, se ne fuggirono. Alcune volte anche i nostri amici non comprendono il nostro dolore. Una cosa che siamo chiamati a fare è di essere dei veri amici, perché un amico nel senso biblico è un altro te stesso, come dice Deuteronomio 13, versetto 6. E si può essere di grande conforto per chi è nel bisogno. Primo prega. Secondo cerca il sostegno di amici o di persone amate, terza cosa da fare nei momenti di angoscia è non perdere di vista la meta che Dio ci ha fissato. Diceva al versetto 36 Abba Padre ogni cosa ti è possibile allontana da me questo calice però non quello che io voglio ma quello che tu vuoi. Questo aspetto è quello che più viene penalizzato quando si serve il Signore facilmente Si perde di vista il ministero a cui siamo stati chiamati nel momento della tristezza mortale. Gesù stesso, mentre pregava, sapeva bene quanto gli sarebbe costata la sottomissione alla volontà di Dio. E così anche per noi? Quanto costa il nostro impegno per il Signore? Tutte le cose che hanno un vero valore costano. Sei pronto a pagare il prezzo per le cose che hanno un valore eterno? L'esempio di Giobbe, Dio ha dato e Dio ha tolto a causa degli amici ha subito un contraccolpo, ma alla fine fu premiato da Dio per la sua fedeltà. Ora, sappiamo cosa fare quando siamo presi da tristezza mortale. La preghiera è la nostra arma, ma ricorda che lo spirito è pronto, ma la carne è debole, come dice il versetto 38, vegliate e pregate affinché non cadiate in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Perciò, combattiamo la battaglia spirituale con le armi della fede e resistiamo alla tentazione perché solo così potremo avere la vittoria in gesù ti invito a fermarti e pregare insieme a me per rispondere a dio signore dio mio oggi siamo stati colpiti dalla sofferenza che hai dovuto subire a causa dei nostri peccati la tua tristezza mortale ci ha toccato profondamente il cuore grazie perché sei andato fino in fondo e hai portato a termine la tua missione di salvare i peccatori, noi compresi. Aiutaci a essere avveduti nei momenti di angoscia e a usare in particolar modo la preghiera senza trascurare i fratelli e amici, né tantomeno il ministero o il servizio che ci hai affidato. Anche se sappiamo che dobbiamo affrontare da soli l'angoscia mortale, sappiamo che tu non ci abbandonerai mai. Grazie perché Tu ti sei sottomesso alla volontà del Padre tuo ed è questo quello che noi vogliamo fare per tutta la nostra vita terrena. Rendici simile a te in tutto e per tutto in modo da portare a termine la missione che ci hai affidata. Inoltre Signore donaci di essere un vero amico per essere di conforto per coloro che si troveranno nell'angoscia mortale. Ti preghiamo nel nome di Gesù tuo figlio che è morto ed è risorto. Amen. Mi chiamo Giovanni Greco. Possa il Signore benedire questa parola nel tuo cuore per saper vegliare, pregare sempre, specialmente nei momenti di guerra spirituale, per essere un conforto per tutti coloro che chiedono un sostegno in preghiera e per portare a termine il mandato che il Signore ti ha affidato, anche se dovessi trovarti nella tristezza mortale. Grazie per la tua attenzione, Dio ti benedica e ti guardi. Alla prossima. La parola. Un messaggio per il tuo cuore. Se ti è piaciuto questo programma, allora scarica l'app di CRC e scopri di più. Condividilo con gli amici.